0: Yes, vi sang Kornstam, Gjørnesteinen. Og der, vi skal begynne der i dag. Vi begynner fra Esaias 8, 20 først. Vi begynner fra vers 14. Hør derfor Herrens ord, dere spottere det som hersker over folket i Jerusalem. For de har sagt, vi har sluttet en pakt med døden og gjort en avtale med dødstriket. Når den susende svøpen farer fram, skal den ikke nå oss, for vi har gjort løgnen til vår tilflukt, og vi dekker oss under falskhet. Derfor sier Herren Gud dette. Se, jeg legger en stein til grunnvoll på Sion, en prøvd stein, en kostbar hjørnestein, en fast grunnvoll. Den som tror, haster ikke. Jeg skal gjøre rett til målesnor og rettferdighet til loddsnore. Hagler skal feie bort den tilflukten de har av løgnen. Vannene skal skylle over skjulestedet. Deres pakt med døden skal slettes ut. Avtalen dere har med dødstrykket skal ikke bli stående. Halleluja. Når den susende svøpen farer fram skal den trampe dere ned. Halleluja. Her står det om så står det om en hjørnestein. Jeg husker når vi i 84, når vi bygde en ny eller lokal evangeliske, så la vi ned en, i, i grunnmuren, så la vi ned grunnsten, vi la in en bibel, husker dere dere der? Da hadde vi en herlig seremoni, så la vi en bibel inn i grunnmuren i inngangen til kjelleren der. Som et symbol. Det er grunnfundamentet som vi bygger på. Guds ord. Det er det vi bygger på. Det er det vi står på. Som aldri klokkes. Der kan vi bygge høyt. Der kan vi bygge, bygge hvitt. For den grunnen Muren der, den forsvinner ikke. Den tåler allt. Men så står det om også en hjørnestein. Og en hjørnestein, altså det er noe som de la i fire hjørnesteiner, hvert hjørne, og så byggde de ut fra det. Og der er Jesus, han er hjørnestein som vi bygger på. Och i Psalm 118 så leser vi oss om hjörnstenen som byggningsmännen förkastat. Det er ju ett bilde på då de religiösa ledarna i Israel som förkastade Jesus. Tänk dig står om i Psalm 118 som har skrivet med om 500 och 1500 år före Kristus. Det är härligt. Og i 1. Mosebok 11, så leser vi om Babels tårn. Der skulle de også bygge et kjempesvært tårn som skulle nå helt til himlen. Det var menneskenes påfunn. Det var ikke noe Gud sa. Og hva bygde de med der? Det er bygde de med teljstein og jordbek som innemiddel. Der sier de menneskelige bygningene. De menneske bygger. Det tåler ikke noe. I forhold til det vi skal snakke om i dag, hjørnesteinen Kristus, så tåler alt. Amen! Sekaria, Sekaria 4, 6-7. Vi går inom der også. Det begynner vers 6. Han sa til mig «Dette er Herrens ord til serubabel. Ikke ved makt, ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren, herskarenes Gud. Vem er du, du store i fjell? Bli en den slette foran serubabel, Han skal føre frem toppsteinen til høyre og si, nåde det være med den!» Amen. Toppsteinen skal føres fram mens hyberopelydet nåde, nåde vær med dem. Da vi var i Israel for noen år siden, så fikk vi se det her med toppsteinen. Se for det er en bue. Og øverst i den buen, hva er det som håller den buen sammen? Jo, det er den øverste sted, den toppsteinen som ligger i midten. Hvis den forsvinner, så raser vi alt sammen. Men denne den, Steinen som ligger i mitten håller buen sammen. Toppsteinen. Och der kan du bygge opp den. Kommer aldri til å falle. Så lenge den steinen er ordentlig, så den er fast. Vi lever her på jorda som skakes av mange ting. Nå for tiden også. Med krig og sult og elendighet egentlig for mange plasser. Det raser rundt omkring. Katastrofe både her og der. Men så har vi noe som står fast. Og det er det som Grete limper, det er innpå her, det Guds ord. Det står fast. Livets ord. Nå skal vi bygge Guds rike, så kan vi ikke bygge med med bek og tegnstein. Da må vi bygge noe med noe no, 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 no mer som er solid. Og det er han som er og var og forblir til levetid, han som er hjørnesteinen. Og vi skal begynne, det er et, et kapitel her i 1. Johannes som har på en måte surret mitt si, i mange uker, som jeg aldri har blitt ferdig med egentlig. Det har kommet liste og leste dag for dag. Så vi ska begynne med det, eller fortsette med det. For der sier nemlig Johannes, det her, da var Johannes, han var jo gammel, og han skreide det brevet der, gått opp i våre. Men han sier, det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som henne våre tog på, det forkynner vi. Livets ord. Og livet ble åpenbart. Vi har sett det og vittner om det og forkynner dere det evige liv som var hos far og ble åpenbart for oss. For det som vi har sett og hørt forkynner vi også for dere. For at dere skal ha fellesskap med oss. Vi som har fellesskap med far og med hans sønn Jesus Kristus. Og dette skriver vi for at vår glede skal være fullkommen. Her snakker Johannes om Jesus, om livets ord. Han hade vært sammen med Jesus i i og et halvt år. Han, det står at under nattverden så lå han ved Jesus bryst. Han var, han var nær Jesus. Holdt seg nær Jesus. Han kalte seg selv den disippel som Jesus elsket. Han hade skjønt noe, Johannes. Det ja. Han hadde fått med seg noe. For han holdt sig nær til Jesus. Han var med, sammen med Peter og Jakob, opp på det hellige berg. Da de så Guds herlighet hvile over Jesus. De så Moses, Elia, som var der også, som pratet med Jesus. Det var litt av en nødlevelse og så begynner det her det som var fra begynnelsen det vi har hørt det vi har sett med egne øyne og det vi har fått åpenbart dere vi også må ta vare på det som var fra begynnelsen vi må ta vare på det det er Jesus det dreier om så jeg åpner meg her det er der alt starter det er fundamentet vi bygger på og vi må fortsette bygge på det fundamentet. Halleluja. Senere så de Jesus da han kom inn gjennom de stengte dørene. Åndet på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Møte med Jesus, det forvandlet Johannes totalt. Det satte spor i han. Og de varte genom hele livet hans. Hva var det som var fra begynnelsen, som man skriver her? Jo, det var rett og en radikal forkynnelse om Jesus. Det sanne evangeliet. Jesus korsvestet, død og begravet. Og oppstått. Det var det som førte mennesker til sann omvendelse. Det som forandret mennesker, det var det gamle evangeliet om Jesus kors. Død av oppstandelse. Og det gjelder i dag også. Akkurat det samma gjelder i dag. Det er ikke for ingenting Perlis sier ordet om korset, det er en Guds kraft for den som tror. Men for den som ikke tror, for den som får til å gå fortapt, er en dårskap. Ja, det er en dårskap for de som går fortapt. For at de skjønner ikke det här som. Sånn. Ordet om korset, det forvandler mennesker totalt. De har det har jeg alltid gjort, og de kommer det kommer alltid til å gjøre. Og det er det eneste som kommer til å forvandle mennesker, det er ordet om korset. Vi kommer ikke om det. I evangeliet er ikke en informasjon, eller en filosofi, eller en rørende historie. Det er Guds kraft. Amen. Det er Guds kraft som forvandler oss. Gud ble menneske, tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet. En herlighet som en enbarnes sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Amen. Og vi trenger begge deler. Vi kan ikke bare nå nåde? Hva er det det skaper? Jo, det skaper bare... På en du tar ikke brodden i evangeliet, rett vi ser hvis det bare blir nåde. Men vi kan ikke bare ha sannhet heller, for da skaper vi bare sånne loviske, egenrettferdige kristne som strever. Vi må ha begge deler. i Gud, Jesus er full av begge deler. Amen, nåde og sannhet. Halleluja. For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn, den eneste, for at hver som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det er et ganske alvorlig vers når du tenker på det. Det er, liksom, det er ikke noe mellomting, det er ikke noe mellomvei. Nei, det er to veier. Det er en til himmelen og en til fortapelsen. Men det vi ønsker å... Det vi på en måte håller fram, som er det viktigaste det er nettopp det at det ha, i ham er livet. Det er livet som fører oss videre. Det er livet som fører oss til himlen. Det er livet med ham. Og det skal vi få kjenne. Amen Amen. Ja. Både nåden og sannheten skal vi få kjenne. Sannheten er at hvis man ikke har fått møte Jesus, ja, da går vi for tapt den hele evigheten. Det er mange veier til Jesus, men det finnes kun én vei til Gud, og det går gjennom Jesus Kristus. Ja. Amen. Paulus, han fikk et klart oppdrag av Herren. Det står her i Apostlenes gjerninger 26, 15-18. Der driver Paulus og vittner for jeg, kong Agrippa, var det ikke det, tror du? Ja, det var en av de høvdingene i hvert fall. «Jeg spurte, hvem er du, Herre?» Og Herren sa, «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg nå og stå på føttene. Jeg har vist meg for dig for å velge deg ut til tjener og til vittne, både om det du har sett av meg og om det du skal, siden ska få se.» Når jeg berger dig fra ditt eget folk og fra hedningsfolkene, jeg sender dig til dem for å åpne øynene deres, så de vender om fra mørket til lys, fra Satans makt og til Gud. Ved troen på mig skal de få tilgivelse for syndene og arvelåd sammen dem som har blitt helliget. Han skulle åpne øynene til de som ikke kjente Jesus. Så de vender om og går fra mørket til lys, fra Satans makt til Gud. Halleluja. Jo, det er kun en person som kan gjøre, og det er Jesus Kristus. Halleluja. Det som vi har sett og hørt skrevet Johannes her, forkynner vi også for dere. Han hadde sett det med sine egne øyner. Han hadde hørt det med sine egne ører. Men allikevel så var det noe som ble åpenbart for Johannes. Og hva var det? Det var livet. Det sanne livet. Det er ikke noe du kan se eller høre med øynene, men ni må du få åpenbart. Og Johannes også fikk åpenbart det. Halleluja. Livet ble åpenbart, og vi har sett det og vittner om det, og forkynner det revige liv som var hos Faderen og ble åpenbart for oss. Hvis ikke vi ser eller hører fra himlen. Då er det lite vi på en måte kan, da er det lite å dele. <laughs> ja, vi også trenger se og høre fra himmelen, for å åpenbart fra himmelen. Hva er Gud ønsker å åpenbare for oss? Jo, det er Jesus Kristus han ønsker å åpenbare. I ja. Johannes 16 sier veldig klart det at en helligåndsoppgave er å herliggjøre Jesus. Ja. Han skal ta av mig og gi til dere, sa Jesus. Ja. Det er en helligåndsoppgave, slik at vi ser mer av hvem han er. Ser dere det? Gjennom hele Bibelen så er det Jesus sitt reis om. Guds sønn. Halleluja. Dette skriver vi til dere. Han sier videre her. Så, for vårt samfunn er med Faderen og med Søn, hans sønn Jesus Kristus. Og dette skriver vi det til dere for at deres glede kan være fullkommen. Det er av og under viktig å ha samfunn med Faderen og, Søn og sønnen slik at vår glede kan være fullkommen. Han du vet at jeg, gleden, den er viktig veldig viktig gleden det å glede oss med hverandre har det gøy noen ganger <laughs> det, ikke sant, jeg tror det er viktig gleden, det er noe som de gjør noe med oss ja, og det er noe Gud har laget for at vi skal være glade ja ja, så blir det veldig kjedelig. Og så sier han videre i, hans, i vers 5, Gud er lys, og det er ikke noe i ham. Gud er bare lys. Er som vi vandrer i, lys, i lyset, liksom han er lys, ja, da har vi samfunnet med hverandre, og Jesus, hans sønns blod, renser oss fra alt synd. Hva er det å vandre i lyset? Vet ikke noe av på det? Jo, det er på en måte, å, eller å leve på en slik måte at sannheten om hvem Gud er og var, og hva han vil, at det er retningsgivende for det livet som vi lever. Det er å vandre i lyse. Vårt samfunn er jo med Gud, og er avhengig av vi lever i lyse, hvor synden blir avslørt, for å si det sånn. Vi er jo ikke fullkomne, altså vi gjør jo noen bommert her alle sammen, jeg, i hvert fall jeg da. Jeg vet ikke hva dere må, og dere svarer for dere, men jeg gjør den bommert her noen ganger. Ja. Men nytter jeg ikke å prøve å Gud? Då er du rimelig optimistisk, hvis du tror det. <laughs> Nei, nytter jeg ikke å lure han. Men vi kan leve i lyset. Ok, Gud, du ser oss hvordan jeg er. Du ser hva jeg gjorde den gangen nå hva jeg sa den gangen nå, med takk at når vi er klare å bli, når vi kjenner det, så er det en trofoss og rettferdelse som han tilgjør våre syndes, sier Johannes. Ja. Og det er der vi må leve. Det der vi kan leve. Han er lys, og vi lever i lyset. Lever i kjellelsen av at vi er mennesker. Samtidig som vi er herlig frelst. Halleluja. Men så sier han videre, sier vi, vi, ja, «Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er i oss. Men som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tiller oss syndene og renser oss fra all urett.» Amen. Jeg vil også ta med et vers til oss, og så står det i Hebreret 12 igjen, som dere har sikkert lest mange ganger. Da vi har så stor en sky av vitter omkring oss, så da snakker de om de trosheltene i kapittel 11, så la oss legge bort alt som tynger, og synden som sånn som lett henger seg på oss, og holde ut i det løpet som er lagt opp for oss. Hvordan skal vi gjøre det? Jo, med blikket festet på han som er troens opphavsmann og fullunder, Jesus Kristus. For å få den glede han hadde i vente, tåta han korset uten å bry seg om vannæren, og når han satt seg på høyre side av Guds tronet. Ja, tenk på han som holdt ut en slik motstand for å syndre, så det ikke skal bli trette og motløse. Han er vårt forbilde i alle ting. Ja, halleluja. Han var det mye i skrives her, men det er herlig. For nå skal går gå over Peter 2. Han også snakker noe om det her med denne hjørnesteinen. Peter også er litt sånn radikal. 1 Peter, kapittel 2, der sier han, «Legg derfor bort all ondskap, falskhet og hykleri, missunnelse og sladder. Som nyfødte barn skal dere lengte etter den ekte, åndelig melk, så dere kan vokse ved den til frelsen er nådd. Dere har jo smakt at Herren er god. Kom til han, den levende stein, som vel blir vraket av mennesker, men er utvalt og dyrebar for Gud. Vær selv levende steiner som bygges opp til et åndelig temper. Bli et hellig presseskap og bær fram åndelige offer som Gud gjerne tar emot ved Jesus Kristus. For det heter i skriften «Se jeg legger på siden en hjørnestein, utvalgt og dyrbar, Den som tror på ham skal ikke bli til skamme». Amen. Hvordan kan vi leve et helle liv? Han sier her, vi har lengt etter en ekte, åndelige melk. Hvor finner vi den ekte, åndelige melken hen? Jo, den finner vi i den boka her. Amen. Den finner vi i den boka her. Og i samfunnet med vår far, Jesus Kristus. Eller Gud og vår far, Jesus. Halleluja. Alt... Helligjørelse, det skjer ved den hellige ånden. Det er ikke noe vi kan streve og prøve å få til selv. Det er den hellige ånden som, som gjør. I kapitel 1 så sier Peter at vi har utvalgt etter Guds, Fader, Guds faders forutviten i ondens helligjørelse, sier han. Ja Du vet at når, Jesus, når Gud kalte mig og dig, så visste han jo han gjorde. Han visste hva han hadde med å gjøre. Han var ikke uviten om, om meg og deg. Nei men allikevel så kalte han oss og utvalt oss. For han visste at uh, det er ikke noe problem, så lenge vi holder oss nær til han og lever med han, så vil det som han har gjort, det, det er jo fullkomlig alt det som han har gjort, og det vi virke i oss til å ville og gjøre alt som etter hans vilje. Det handler ikke om å ta seg sammen, det handler om og bli fylt av ånden. Som nyførte barn skal dere lengte etter en ekte, åndelig melk. Og Jesus sa veldig klart, «Den som søker mig, han skal finne mig. Det er jo veldig enkelt. Den som søker mig, ja, han skal finne mig. Hvis du søker Gud og har et helt hjertelig, da finner du Gud. Det er liksom ikke vanskeligere enn det. Noen ganger gjør det så fryktelig vanskelig, men det er veldig enkelt. Det vet at når jeg er tørst, så nytter det i hvert fall ikke for meg å drekke cola. Da blir jeg bare enda tørstere. Jeg må ha ordentlig, rent, deilig kaldt vann for å slokke tørsten. Vi kan drekke cola, men da går det fem minutter så er jeg like tørst igjen. Ja. Og det er litt sånn. Skal du ha noe som er, som virkelig slukker din tørst, så må du til himmelens Gud. Da må du søke inn der. Det er slukke all den åndelige tørsta di. Du vil bli tilfredsstilt 100%. Det, det er litt, det er, det er veldig sant, det er litt ljug også, for du vi bare har mer, vet du. Du vil bestandig ha mer, når du først har smakt på det her. Ja. Jeg kom hjem i går etter de damene, når, mens damene var der på slutten. Og der var det liv i luka, det var det luft i luka, skal jeg skal love dere. Ja. Hvor er fart der? Og i dag så kommer de det, vi, vi har mer! Vi har mer! Ja, det er veldig bra. Halleluja. Akkurat samme er med vårt åndelige liv. Det nytter ikke med såna søtaktige substitutter. Nøtteren til det, vet du. Nei. Du må ha noe som er ekte. Ja. Åndens liv. Jesus Kristus. Han gir det som er ekte vare. Ekte vare. <laughs> det står om i apostelens gjerninger, da disiplene hadde møtt noen voldsomme motstand. Og så står det at de samlet seg, og så bad de. En salva bønn. Og så står det, en, etter jeg hadde bedt, så skal det sted de sto på. H? Eh? Er det noen som har det her? Er det noen som har det? Ingen? Nesten? Ja, nesten, jeg er litt enig. Nesten. <løp> Nummeret før. <løp> Men det skal det sted de stod på. Ja. Jeg leste en bok, en av de bøkene til Hegen her, for en god stund siden, og da fortalte den om en gammel dame, jeg tror hun var sengeliggende, og stadigvæk så ringte hun til hengen for at han skulle be for henne. Og hun bodde ikke så veldig langt unna da. Men du vet, han var jo en busy man. Han holdt jo på med masse forskjellige, ikke sant? Og... Men han syntes han måtte bort der også da. Men saken var det at hun ga sig ikke før stedet sto og skalv. Ja. Og da kan du tenke det tar jo litt tid da, tror jeg. Uten at jeg har erfaring med det, men jeg vil jo tro det. Du må liksom be deg igjennom. ja. Og hun ga seg ikke, du må be til det sjelver i grunnen här. Og det gjorde hun jo. Hun måtte jo det. Flere ganger. <laughs> Og det skjedde hun var tørst. Hun ville ha noe mer enn det bare en enkel liten bønn. Nei, hun ville kjenne at det Gud lever. Ja, amen. Og det er noe med den tørsten. 1. Peter 2, 9 sier... «Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap.» Må du følge, Mitch Charles, for det gjelder deg også. <laughs> «Du er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap.» Amen. «Et hellig folk, er vi.» Ja. «Et folk som er Guds eiendom.» «Hvorfor det? Jo, for at dere skal få hans storverk, han som kalte dere fra mørket til sitt underfylle lys.» Halleluja. Før var det ikke et folk, men nå har dere blitt Guds folk. Før hadde dere ikke fått bærmertighet, men nå har dere funnet bærmertighet. Du er en utvalgt slekt. Du har kommet in i en familie. Ja, du har født inn i Guds familie, faktisk. Ja. Er ikke det herlig, ja? Du er født inn i Guds familie. Det er ikke bare noe der ramler inn, liksom. Nei, du har født in. Der. på overnaturlig vis hvorfor det? for at du skal leve et overnaturlig liv ja. og gjøre overnaturlige ting med Herren du er en del av et kongelig presseskap det er ikke hvem som helst du omgås med nei, det er kongenes konge og Herrenes Herre som du omgås med så er du hans eiendom og da kan vi si det at når du da vet at du har hans eiendom så kan du se si alt annet som kommer inn på den eiendommen det være seg løgn eller bedrag eller sykdom eller vad det er det kan du jage på dør for det, at det har ikke noe med Guds eiendom å gjøre Nei, du er hans eiendom Amen Hvis noen kommer inn i gården din og prøver å ta sig inn i huset ditt det er ikke noe du godtar det Nei, det har ikke noe der å gjøre. De har skumle hensikter, ikke sant? Hvis det er noen som kommer, de skal bryte seg inn og stærle og herje. Og samme er det med den eiendommen som du har fått av. Du er Guds eiendom. Og du har fått en autoritet fra himmelen til å ta tak i det greiene ta, her. Amen. Han er alfa, omega, begynnelsen og enden. Han har alltid vært og vil alltid være den samme Gud. Vi har nå fast å forholde oss til, dere. Vi har et herlig evangelium som vi skal få kynne. Det er som helst ord, men det er Guds salige ord som vi skal få kynne til mennesker. Å holde frem, å ikke være redde, ikke være fleve, for vi har ingenting å være flau for, egentlig. Nei. Det er det beste vi kan gi mennesker. Jesus Kristus. Halleluja. Han døde for hele verden. Og han stod opp igjen. For at vi skal, vi skal kunne få leve, alle mennesker skal kunne få leve, og kjenne Gud. Ja. Kjenne Gud sånn som han er. Det er et mirakel. Og det er bare Gud som kan gjøre det. Det er ikke noen mennesker kan greie å finne på noen ting. Nei. Vi skal være frimodige med det som vi har fått. Og så skal vi forkynne det rene evangeliet. Og så har Jesus, det er han som er hjørnesteinen. Det er han som er grunnmuren. Det er han vi bygger på. Ingenting annet. Må si, er, når vi ser kirkelandskapet og menighetet rundt omkring i Norges land, så er det mange som prøver å bygge på høy og strå. Altså. At de på en måte har glemt det gamle evangeliet. Det er med sorg, hvis jeg sier det, men, men det, det vet jeg. Men vi skal, må i hvert fall bare fortsette der vi har bynt Holde Guds ord klart, frem og tydelig. Amen. Det er det eneste som holder. Og i den tiden vi går inn i, så tror jeg ikke det blir i hvert fall enklere. Og da trenger vi å stå på fast grunn. Ja. Og når vi står på fast grunn, så, så bør vi ikke bekymre oss eller? Nei, vi skal ikke bekymre oss. Vi har står på korsets grunn, blodets grunn, og kan vi være frimodige. Og så skal vi bare se opp til han, feste blikket på han, som jeg troens en såpass man Amen. Og så ska vi ikke gi opp, vi skal ikke stoppe der, nei, vi ska bare videre. Vi ska videre. Halleluja. Og jeg tror Gud har et S i hjelmen for oss, også. at det kommer til saker og ting, det er jeg helt overbevist om. Ja, halleluja. Han, ja, ja, han er trofast, ja så skal vi se at mennesker blir frelst. Så skal vi se at mennesker blir forvandlet, blir satt ut i tjeneste. Amen. Oi, oi, oi. Jeg må si, i forhold til ungdommene også som vi har i menigheten her, vi er privilegierte. Fantastiske, flotte ungdommer. Vi står på, de elsker de elsker Jesus, det de er ikke redde for å stå frem og si at de er jeg frelst. Jeg elsker Jesus. Ja, de er modige. Og vi, skal be, vi må huske på å be for dem. Hold dem oppe i bønn. Det er så vidt. Det er menighetens fremtid som Rune har også preket så herlig om her for en stund siden. Det er ungdommene som skal føre denne menigheten her videre. Ja, og vi må ta vare på dem. Vi må gi dem plass. Vi må gi dem oppmuntring halleluja hvis ikke vi for, hvis ikke vi kan eller leder i hvem skal da lede de så husk på det og vi har som jeg sier fantastisk ungdom her i dag det har vi Eirik her som står på i ungdomsarbeidet også blant annet flere det er så herlig halleluja Stian og Anita det er, de er ikke ungdom men de er ganske unge <laughs> men det er så herlig å ha dere med både Stian og Anita trolig bra yes, det var det Yngdun, det jeg ville dele så takker vi deg Herre for at du er troens opphavsmann og fullender du har bynt et verk i oss og du skal fullføre det Herre jeg takker dig for det Takk, far, at uh, vi skal ikke stå alene her, men vi bare går med deg, Herre. Leder av deg, Herre, i allt det som vi ska ta oss for, Herre. Takk for deg det. Far, takk for du utruster oss alle sammen her med det som vi trenger. Far, jeg bare priser dig for det. Takk deg for muligheten til å ha gitt oss, Herre. Takk at vi får lov å kjenne deg. Får lov å leve med dig, I samfunn med dig Herre. Jeg takker dig for det, Herre. Det er nåde hele veien, Herre. Og jeg bare takker deg for at den nåden den står fast, Herre. Halleluja. Å, du er full av barmhjertighet, Herre. Full av godhet, Herre. Å, jeg bare priser dig for det, Herre. Halleluja. Du er full av sannhet også, Herre. Og takk at du vil vise oss sannheten også, Herre. Halleluja, far. så vi kan stå på fast grunn. Halleluja. Å, solid grunn. Halleluja. Jeg takker dig for det, Herre. Bare priser ditt hellige navn, Jesus. Du vil signe hver som har kommet inn i dette lokalet i dag, Herre. Å, jeg bare priser deg. Du vet vad hver enkel trenger, Herre. Og takk at du fyller hvert behov for. Å, jeg bare priser deg. Jesu Kristi navn. Halleluja. Halleluja, far, jeg bare takker deg for alle disse tjenerene som er her i dag, herre. Dine tjener, herre, jeg bare takker deg, herre. Far, du har reist deg en tid som denne, herre, halleluja. Og du har en spesifikk plan for hver enkelt, herre, jeg takker dig for det, herre, halleluja. Og du har lagt ned dine gaver, dine tjenestegaver og åndelige gaver, jeg bara takker dig for det, herre, i hver enkelt. Halleluja, Jesus. Priser deg, Herre Jesus Kristus!